0: Tripa y corazón. Desde el sur de la ciudad, te contamos esas historias de lucha de héroes y heroínas sin capa ni espada, pero que marcan historia. Aún vemos el camino, no nos derriban
1: y brindamos por la ilusión. One, two, Seguimos acá en Sandía y Vino, muy contentos siempre porque acabamos de escuchar ese separador que da la hora señalada y que indica que es el momento, el momento en el aire de Tripa y Corazón. Me acompaña, como siempre, el compañero Federico, también sumada a Sofía, así que vamos a escuchar a ver en esta interesantísima edición, como ya nos tiene acostumbrado Fede, a ver de qué vamos a hablar, de qué trata el Tripa y Corazón del Día de la Fecha.
0: ¿Cómo estás, Chapa? Muchas gracias por la presentación. Hola, Sofi, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andan?
0: Todo bien. Hoy, Chapa, volvemos con todo con Tripa y Corazón después de... Unos meses de parate, pero volvimos con todo Volvimos con todo porque ahora este año vamos a tener muchísimas novedades que vienen pasando en, en el sur de la ciudad En esta oportunidad Chapa te voy a contar de un proyecto que ya está iniciando y que la va a romper porque va a venir a dar que hablar Sobre todo en cuanto a materia de comunicación y todo lo que es internet se trata, Chapa, de un proyecto acá en la zona sur de la ciudad que se llama la Red de Internet Comunitaria de Barrios Populares, que se va a dar en esta oportunidad por primera vez en el barrio de Villa Soldati, donde, donde vivo yo y donde, o sea, donde han surgido un montón de, de iniciativas a nivel colectivo, ¿no? desde las organizaciones. Así que, bueno, un poco para ponerte en, en contexto, Chapa, es una red que está impulsada de una radio que se llama FM Soldati, que forma parte también de la red Farco, ¿sí? Nosotros somos parte de la red Farco, así que es una radio compañera. La,
1: compañero, sí.
0: Radio compañera, de la cual también tengo que contarlo. Este, Yo fui parte del inicio de FM Soldati, yo fui, puse literalmente ladrillos para construir la radio, hice la instalación eléctrica de, de la radio. me wow, pasó, pasó,
1: pasó por FM nos... Soldati el señor Mister Electro <risas>
0: Exactamente, así que era es también como hay como una conexión previa con este proyecto, porque bueno, yo fui parte también de hijos de la ley de medios, y, y bueno, de alguna manera este nuevo proyecto es como el nieto de la ley de medios, así que también lo, lo conseguimos así, porque es una, un proyecto que lo impulsa FM Solati, por un lado, el no el Ente Nacional de Comunicaciones y la organización El Hormiguero, que justamente es la que impulsó y la que construyó la radio FM Solati. Bueno, ¿de qué trata un poco este, este proyecto? Eh, es un proyecto en el, en el cual se va, a concebir una, se va a establecer una red de comunicación, una red de internet, pero con una lógica comunitaria. ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a pasar de un sistema comercial de internet, acá en los barrios, donde hay que decirlo también esto, Chapa, las empresas, las grandes empresas, no llegan a los barrios populares. La verdad es que son barrios muy marginados en todo tipo de sentido, ¿no? No entran los taxis, no entran el Uber, tampoco, el, el, digamos, hay un montón de problemas y otras cosas, otra de las cosas que no llegan, a los, colect los colectivos tampoco, algunos, muchos, muy pocos colectivos acá en la, en la zona sur. Eh, bueno, otro de los problemas es la comunicación, ¿no? Entonces, las redes de internet pasan a ser un eje clave, sobre todo, se vio muchísimo el año pasado, con el inicio de la pandemia, ¿no? esto de la falta de internet y de, y de, un, de un montón de problemas de, de, de conectividad. Entonces, usted,
2: ¿Esta sí. idea, este proyecto, es previo a la pandemia? Porque digo, esta pandemia es como la clara demostración de que es fundamental tener acceso a internet y un acceso universal.
0: Muy buena pregunta, Sofi. De hecho, sí. O sea, si bien el proyecto no nació con la pandemia... Como que con la pandemia se aceleró el proceso. ¿Por qué? Porque la red de internet en principio estaba pensada solo para la radio. O sea, desde la radio se iba a, se iba a poder prever a algunos vecinos aledaños a la radio, digamos. Esa es la idea inicial, digamos. No, 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 no apuntaba a algo tan, tan grande como es ahora el proyecto y como está avanzando, digamos. Pero después, con el inicio de la pandemia, claro, surgieron un montón de problemas de conectividad en los barrios. Entonces fue como un puntapié para decir, bueno esta idea se puede llevar a un nivel mucho más grande y apuntado realmente a una lógica comunitaria en la que la red de internet, el, el internet se ha concebido como un derecho y no como, un, como un, una mercancía, ¿no? como, se viene, como se viene sosteniendo hasta hoy. Así, Así que bueno, sin más preámbulos, Chapa, me gustaría escuchar en primera persona a los protagonistas de, esta, de este proyecto, Así que en esta oportunidad vamos a hacerle una entrevista. Le hicimos una entrevista al compañero. Encima, mira, Chapa, una, una cosa muy loca, porque, porque el compañero al que vamos a entrevistar tiene tu mismo apodo. Así que. Un tocayo, <ríe> digamos. Este es un tocayo tuyo. Es el Chapa Te, de Soldaki.
1: ¿Tenés eh, información de qué equipo de fútbol es hincha el Chapa o no?
0: Sí, por supuesto. Mira, encima con Chapa nos une mucho. Él, él es hincha de boca. Ah, bueno, él es y obviamente de Sacachipa. Bueno, hay otra cosa que me une con este proyecto, que, que este entrevistado, a Chapa, lo conozco hace muchísimos años, porque fuimos compañeros del secundario. O sea, desde el año 2002 hasta hoy, casi 20 años, eh, vivimos un, un camino muy paralelo, digamos. Es, así que así que nada, es, estoy como de familia, digamos, entre el, la red Parco Solati FM la radio, el, 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 también lo que es el ENACOM, la ley de medios, es como que son todas cosas que previas que ya la veníamos trabajando, digamos. Bueno, Así que.
1: Vamos a escuchar sí. entonces al compañero, a ver. ¿te parece? Vamos a
0: escuchar, vamos a escuchar de la voz de Chapa Verón Que es la red de internet comunitaria y contar un poco los detalles del proyecto.
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Chapa, soy vecino de Soldati y militante del de hormiguero y fundador de, de la radio FM Soldati que se encuentra acá en el barrio de, de Fátima. Y bueno, la red eh, comunitaria que estamos llevando adelante eh, la estamos pensando desde hace un tiempo y como necesidad básica de tener internet en la radio, que está acá hace un par de años. Eh, fundamental en estos tiempos para poder llegar más allá de, del dial, ¿no? Entonces, eh, con esa idea surgió la surgió la, la necesidad de poder llevar internet al barrio de alguna manera y empezamos a planificar proyectos a través de del Fomento de Medios Comunitarios Fomeca que, que bueno que se dan a través de del Enacom y presentamos un proyecto hace unos años en el que bueno finalmente terminó saliendo, pero bueno era mucho más mucho más chiquito que el que finalmente estamos llevando adelante en este momento desde el año pasado con la con la falta de continuidad pedagógica y la y de la declaración del derecho eh, el Internet como derecho humano del Estado Nacional, como una política pública, sur se abrió la posibilidad de concursar un proyecto eh, que se llama ANR, que son de aportes no reembolsables financiados por, por el INACOM, que sale de los impuestos que se les cobran a las grandes operadoras de, de Internet, que por el, distintas razones eh, no quieren o eh, no pueden llegar a los barrios populares de toda la Argentina. Nosotros acá en el barrio de Soldati tenemos varios barrios populares todos juntos, entonces se nos ocurrió que desde la idea, desde la radio y con la experiencia que tenemos en el trato con el NEDACOM, tanto burocrático y con la experiencia técnica que también se necesita para generar un proyecto de esta característica, podemos presentarlo para, para poder eh, llevar el acceso a internet de forma comunitaria y como ...y de manera de derecho, no como privilegio... ...así que en eso no, nos pusimos a trabajar desde marzo del año pasado... ...hasta que finalmente en octubre lo terminamos y lo pudimos presentar... ...y en diciembre finalmente tuvimos la, noticia, la hermosa noticia... ...de que el proyecto fue aprobado. Bueno, hicimos una presentación en, en la radio y finalmente el primero de junio de ahora empezamos a trabajar porque ya se hizo el primer desembolso el primer, el primer dinero y empezamos a bueno a comprar y, y construir el, el NOC que sería el cerebro de, de, de la red y bueno, surgió así y lo estamos impulsando bueno, desde el hormiguero que es la organización eh, a, a la que pertenezco que está hace 10 años en la ciudad de Buenos Aires eh, y es la radio comunitaria que viene funcionando desde 2016 al aire Y lo estamos haciendo integral y realmente comunitario, donde todos los actores de, de los barrios, las instituciones, las organizaciones, los vecinos y vecinas que quieran formar parte de la red puedan ser parte. Presentando proyectos, abriéndolo a la comunidad, eh, que sea parte y que pueda integrarlo y que pueda definir y que pueda y que podamos cuidarlo entre todos y todas para que sea lo más fructífero posible para todos nuestros vecinos y nuestras vecinas.
0: el el tocayo de nuestro conductor. Este, bueno, interesante, ¿no? El proyecto creo que abarca, abarca muchas cosas. Una de las cosas que más me, me llamó la atención, no sé si comparten, es esto de cómo pasaron de algo chiquito a algo bastante más abarcativo. Y, digo, cómo fue todo progresivamente también fue llevando una cosa a la otra, ¿no? Esto de la pandemia que generó un montón de problemas, el Estado Nacional que... Que declara internet como, como algo como un derecho. ¿no? Un
1: derecho humano, sí.
0: Un derecho humano. Digo, fueron pasos muy importantes también previos a que se, a que se dé esto, ¿no?
1: Sí. Así que. Es un poco también lo que hablamos en entrevistas pasadas con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados y también con Socias del Frente de Todos, legislador porteño, que la pandemia aceleró un montón de cosas y vino a visibilizar cosas que estaban ocultas para la mayoría de la gente, y acá tenemos otro hecho. Ellos habían planteado, como decía en marzo, eh, este tema, marzo antes de la pandemia, y de repente la, la pandemia vino a demostrar lo importante que es eh, la comunicación. De hecho, también acompañan, como decís, esta eh, declaración del Internet como derecho humano, y el aporte importante que tienen también es económico, porque hay un impuesto que se le cobra a las grandes compañías de internet que permite llevar este proyecto que, como decís, comenzó chiquitito, pequeñito, y de repente, con un hecho triste que es la pandemia, se tuvo que, que acelerar y, y se le reconocieron un montón de derechos a un montón de personas, porque a través de esto, bueno... Eh, bueno, como dice
2: empecé... la frase, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí. Eh, de, toda la, de todas las cosas negativas que puede traernos una crisis, desde ya que tiene una ventaja que es que saca los trapos al sol, y a mí realmente, o sea, voy vuelvo a redundar en esto, me parece súper importante eh, eh, sacarlo y, y destacarlo como un derecho humano, porque a veces pasa que, no sé, nuestro sistema legal o las leyes, los mismos legisladores son como, tienen un sistema super vetusto, eh, que claramente no, no es acorde a las necesidades actuales. Y obviamente que igual, para ciertos sectores, ceder un derecho humano, porque digo, es una lucha que uno tiene que dar y hay ciertos sectores que tienen que hacer concesiones, es un gran problema para, la no sé, tal vez las empresas o gente de dinero que no quieren, no solamente por, porque quieren seguir ganando plata, lucrando eh, con la distribución de internet, sino porque eso a veces es una decisión a conciencia, no querer que las clases populares tengan ese mismo acceso que tienen todos, porque están conscientes de que es un privilegio. Entonces me parece súper importante actualizar nuestra visión de los derechos humanos porque hay como generaciones de derechos humanos y cada vez se incorporan más y es súper importante empezar a reconocer que el acceso a la tecnología y a la información es un derecho humano que se tiene que actualizar constantemente porque cada vez aparecen más tecnologías.
1: Y, y hay otra cuestión que me acuerdo un poco con esto, que sé que, que Chapa lo dice más adelante, así que lo voy a dejar para más adelante. Acá habla principalmente de la desconexión que hay ¿no? entre los alumnos, que se quedó visibilizada en la pandemia, como esa preocupación. Pero trayendo un poco lo que pasó hace un par de semanas con, como le dice Cristina, Elegant, hay otra cuestión que me preocupa más, que es el tema de la recreación, el juego y la diversión también. Girando en torno al internet, pero eso lo quiero dejar para, para más adelante, porque sé que Chapa también hace mención a eso. Totalmente,
0: totalmente. muy interesante, Sofi, y Chapa lo que traen, porque... Creo que va va todo conectado, ¿no? Las ideas creo que no son tan tan separadas unas de otra. El derecho a la comunicación es igual de importante que el derecho a la recreación, el derecho ¿no? a, a tener, a acceder a herramientas tecnológicas, y creo que este proyecto... Es...
2: Aparte es un derecho muy ligado a uno de los más importantes y fundamentales, que es el de la libertad de expresión. Digo, Exacto. si no le das a las personas el derecho a, a poder expresarse, que en este momento, la, o sea, la forma de expresarse es a través de la virtualidad, les estás, de alguna forma, tal vez más indirecta o menos recriminable, sí. cortando su libertad de expresión, que es algo muy grave.
0: Total. Y además, justamente con la pandemia, como decía Chapa, eh, justamente eh, la, la educación también pasó a ser virtual, o sea que al, al, al suprimir el derecho a la comunicación, también está suprimiendo el derecho a la educación. Entonces, creo que es un, un punto clave, ¿no? Este... Así que este vamos a lo que decía Chapa, nuestro Chapa, el Chapa conductor, eh, que, que decía que su homónimo va, va a decir algunas cosas importantes respecto a las etapas del proyecto. Así que vamos a escuchar un poco al Chapa de Soldati a ver cuáles son las etapas de este proyecto.
3: Y las etapas son varias. Primero, eh, ya, bueno, ya pasó toda la, la etapa de conformación del proyecto. Eh, después fue la adjudicación y finalmente el inicio estamos en la etapa inicial en donde lo que se hace es armar el cerebro principal de la red que va a hacer que pueda controlar y, y, y ver que todo esté bien y que pueda detectar las fallas que, 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 que pueda haber y, 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 y tener conectados e interconectados a todos los socios de la red bueno, en ese proceso estamos ya casi que lo estamos terminando de completar, no es un proceso fácil porque son eh, equipos eh, de muy alto valor que, que no es que se puedan ir y comprar de una, sino que hay que pedirlos, Tardan un par de días en hacer el pedido, tardan un par de días en llegar y tardan un par de días en configurarse. Eh, así que necesitamos, además de bueno adaptar las instalaciones de donde vamos a tener el NOC porque bueno necesitan unas condiciones de seguridad de eléctricas y todas esas cosas, cosas de que no correr riesgo el cerebro y también estamos en la etapa de bueno abrirlo a la sociedad, presentarlo a la sociedad en su conjunto para que se puedan hacer parte y puedan hacerse propia la red, porque realmente es una red comunitaria si la comunidad se la propia y la defiende y la quiere salir eh, y la quiere llevar adelante. Entonces estamos haciendo talleres de promotores de la red comunitaria, eh, en donde son tres encuentros que la idea es que en este primer taller es más o menos poner a todos en la, misma, en la misma órbita, en la misma línea de discusión que venimos haciendo a través de la red comunitaria, en donde se diferencia muy claramente de lo que es una red comercial, y bueno, para que todos podamos acceder a los mismos conocimientos desde de, de una misma base, ¿no? porque bueno, una de las líneas fundamentales del proyecto es que el, los conocimientos y la ...y las cuestiones técnicas estén en el alcance de todas y todos. Siempre decimos que eh, no casualmente la, las empresas de tecnología... o ...los que pocos manejan algún cierto tipo de información técnica... Eh, ...son las más millonarias de todas, las que finalmente son los dueños de Internet. Entonces queremos romper con esa, con ese discurso y entender de que Internet es para todos y para todas que todos tenemos el derecho de poder usarla y fundamentalmente conocerla y acceder a esos, a esos conocimientos eh, sin que sea súper costoso ni que sea un súper privilegio. eso es una tarea que es larga y que va a ser constante de acá a los 18 meses que, que, que dura el proyecto, pero es un desafío de lo que vamos que estamos teniendo y que nos parece, y que nos parece fundamental.
0: escuchábamos las etapas del proyecto, tiene tiene varias, ¿no? Y es un, es un desafío importante, ¿no? Como veníamos, veníamos diciendo al principio. Y bueno, cada, cada etapa también eh, involucra a distintos actores, ¿no? Y yo creo que como bien ahí dice decía Chapa, el Chapa de Soldati decía este lo, lo, lo desafiante que va a ser entender el concepto de, de la red comunitaria, ¿no? Este, creo que ahí, ahí va a ser la clave ¿no? Entender qué es una red comunitaria Qué diferencias hay con una red comercial eh, cómo, cómo son, Qué participación van a tener los vecinos Y las vecinas que van a estar formando parte de esta red ¿no? eh, Las organizaciones Creo que van a ser los pilares ¿no? de, de, de este proyecto Van a ser las organizaciones sociales y políticas Que ya vienen trabajando de hace, desde hace bastante eh, En el proyecto eh, así que bueno, una, vamos a ahora entrar en la, me parece, antes de, de seguir con el tema de las etapas, vamos a escuchar una parte muy importante que es cuáles son los desafíos más importantes en lo inmediato y cuáles son las perspectivas a futuro de este proyecto. Así que si pase parece al Chapa a Villa Real, vamos a escuchar al Chapa a Villa Solati en esta tercer parte de la entrevista.
3: Otro desafío puede ser, bueno, eso lo, llegar a la mayor cantidad de, de vecinos y vecinas que se lleguen a enterar de lo que es una red comunitaria, de lo que se está armando, de que se la apropien la mayor cantidad de vecinos y vecinas y de que la defiendan, ¿no? Porque eh, es un, como decía antes, es un, un, un lugar donde se juegan muchos intereses, especialmente económicos, en donde, bueno, cuando entra un actor nuevo generalmente hay ahí por ahí unas dudas, una suficacia de lo que se viene a hacer, entonces me parece que eso es uno de los grandes desafíos de poder convivir eh, normalmente con otros prestadores que hay en el barrio, pero son todos prestadores comerciales que, que son muy distintos a los prestadores eh, de redes comunitarias, como es en nuestro caso, entonces ¿cómo, cómo convivir y cómo conllevarnos con, todo, con todos estos proveedores me parece que es uno de los desafíos más grandes y que sí necesitamos de de mucho a propio de la, de, de la comunidad para con el proyecto y las perspectivas de futuro son, son inmensas eh, al ser la tecnología última y la mejor que hay que es de fibra óptica al hogar, eh, y de tener un servidor totalmente nuevo y totalmente configurable donde eh, vamos a poder ser eh, los que los que manejamos la información y la privacidad con la que eso con la que eso corresponde y, y todo lo que se puede montar arriba de la red eh, para tener distintos accesos no solo a internet sino a, a, a otros tipos de contenidos eh, que por ahí en las redes comerciales son de pago o no están me parece que, que bueno encontrar todas las ramificaciones y eh, que podemos hacer eh, también sumar, sumar y sumar y a su vez bueno el proyecto abarca solamente cinco barrios populares de Soldati y hay más, eh, la idea es que después de los 18 meses se puedan seguir conectando más a barrios, que la red pueda seguir creciendo, bueno y que sea cada vez mejor y cada vez le acerque más, más derechos a los vecinos y vecinas, ya que el internet hoy no solamente es una cuestión de de, de educativa que es como la que por ahí fue el motor el de la continuidad pedagógica el derecho a educación sino que hoy es el derecho al ocio, es el derecho al trabajo, es el derecho a la, a la salud eh, y tantas otras cosas que internet hoy no nos puede, nos lleva nos trae, nos trae consigo One, two,
0: escuchamos al Chapa Soldati, y bueno Creo que con, el, con el, que este último bloque de, de respuestas a, a la entrevista quedó muy en claro, me parece, lo clave que es Internet, ¿no? Más allá, de, más allá de, del concepto en sí de la red comunitaria, digo, todas las cosas que abarca Internet, ¿no?, del día a día. Capaz que nosotros, como estamos tan acostumbrados a hacer un montón de actividades, a veces no tomamos dimensión, ¿no?, de lo que significa hoy estar comunicados a través de Internet, ¿no?, eh, y bueno, creo que, que este proyecto viene un poco como a, a poner sobre la agenda un montón de cuestiones, no solo de la comunicación, sino también del derecho a un montón de otras, de otras cuestiones, ¿no? una, una de las cosas que decíamos es la educación, otro es el tema de la, eh, la, la comunicación en sí, eh, la salud. Bueno, hay un montón de cosas que están atravesadas por Internet como herramienta que me parece que viene un poco a poner sobre el tapete, y además, como decía Chapa me parece que viene a, digamos, a patear el tablero, por así decirlo, ¿no? A patear el tablero de ciertas lógicas que se vienen construyendo y sobre todo acá en los barrios, ¿no? Eh, sabemos, como decíamos recién, que las grandes empresas muchas veces no quieren ingresar a los barrios, sin embargo, este hay que un negocio detrás de esto, entonces la gente que no puede acceder a una internet de determinada calidad, termina contratando servicios de otras personas que también, de alguna manera, hacen un negocio eh, individual, si se quiere, a veces aprovechando esta cuestión de que nadie se hace cargo, ¿no? Entonces, y por otro lado, me parece lo otro importante es este concepto, ¿no? Este concepto de comunidad, de todo siendo parte de una red, ¿sí? en este caso de internet, pero de alguna manera también abonando a la idea de que, digamos, de que nadie se salva solo, ¿no? De, de la idea del colectivo. Creo que eso es una de las, de las cosas más importantes del proyecto, ¿no?
1: A mí hay, la verdad que es un montón... Da para hablar mucho, ¿no? Tiene un montón de aristas, un montón de puntos. A mí me, me motiva, me emociona, porque siento que tenían un problema de algo que no les podía brindar eh, las empresas dominantes por falta de interés porque no veían un mercado y se organizaron comunitariamente, hicieron eh, una digamos una cooperativa de comunicación, de telecomunicaciones y eso viene a, a marcar un camino que como dicen acá esperan que la comunidad se adueñe del proyecto y después incluso pueda aparecer en otros barrios a nivel ciudad, provincia, Buenos Aires y también nacional, ¿no? Y yo creo que ahí ya, perdón con el empleo de estas palabras que voy a decir, pero están metiéndole la mano en el culo, es un pequeño proyecto, empieza a meterle la mano en el culo a grandes a importantes intereses. Digo, hoy en día, el manejo de las telecomunicaciones es el manejo y el dominio en esta superglobalización que estamos viviendo, es el manejo y el dominio del mundo. Fíjense lo que le pasó a Julian Assange, por ejemplo, por mínimamente un poquito... Querer gritar en contra de la gran voz que tienen los, la, lo que tienen las redes de comunicación Los medios masivos, eh, los sectores empresariales ¿sí? Todo ese conglomerado que domina el mundo Y bueno, Juliana Sánchez está preso en una embajada por gritar en contra Y esto también es muchísimo más pequeño Pero si se empieza a replicar y empieza a, como se dice en el barrio, a avivar a otros Y empieza a transformarse en un problema para los sectores dominantes por ejemplo, un gran multimedia que tenemos en la Argentina, que es el dueño de toda la telecomunicación de la Argentina, que es Clarín, que es el dueño, por ejemplo, del cableado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿sí? Del cableado me refiero al cableado de Internet, el cableado del cableado de la televisión por cable, de la telefonía. no Y acá dicen, bueno, un servicio que no nos brindan, nosotros está bien, le buscamos una solución y encima somos los dueños de la solución.
2: No, y aparte es eso, para mí, aparte de eso de que se están adueñando y es medio como, no queremos tu ayuda, nosotros lo podemos solucionar solos y podemos apropiarnos de este espacio, es también una mini revolución porque eso, para mí no es una cuestión inocente ni siquiera de, de pensarlo desde un lado marketinero de esta zona no me conviene, sino que yo siento que es una decisión a conciencia de seguir marginando a ciertas zonas y a ciertos grupos de personas de lo que es la inclusión social. Entonces, yo siento que es una especie de... de revolución a, a escala chica porque es eso, es eh, nada, detectar que evidentemente esa exclusión viene de algo de una cuestión social y clasista y que no es simplemente como uh, no tenemos un negocio acá, no creo que todos quieran comprar internet, sino que es una decisión a conciencia de excluir a esos sectores
1: y es una yo tomo eso, es una decisión a conciencia sobre todo en un país como este que tomando una frase muy popular eh, es el, el peronismo el hecho maí, maldito del país burgués esto es un poco esa construcción también del peronismo de la década del 40, 50. Si se quiere también de esa herencia anarcosocialista de principio de siglo, de que cuando hay algo que no nos genera contento, bueno, la participación, la acción y la política tienen que tratar de generar un cambio. Y siempre ese cambio que se va a generar va a tocar intereses económicos muy poderosos. Y siempre pasa en la República Argentina esto. Insisto, para mí son... Herencias del peronismo y son herencias anarcosocialistas. Y es un problema para las grandes empresas. Digo, hace poco ocurrió con Rappi y con Globo. Para Rappi y Globo no es tan fácil operar en nuestro país como sí lo es en otros países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de la organización gremial o de la organización sindical. Y entonces empezaron a organizarse los rap, como le dicen ellos, los rapitenderos. Y no le gusta mucho que le vengan a disputar poder y a reclamar los trabajadores de Rapid y de Globo lo que les pertenece, que es la fuerza de trabajo. Y acá Tal yo siento cual. que ocurre algo muy similar.
0: Tal cual, Chapa, y yo creo que creo que ahí dimos, dimos un poco en el hueso de este proyecto. Y es esto de que viene a cambiar un poco muchas lógicas muy, muy naturalizadas, ¿no? Esto de que las comunicaciones siempre fueron manejadas por grandes empresas, ¿no? que, que casi que es un privilegio que, que, digamos que nunca se hubiese pensado como derecho. Y, y otra de las cosas también interesantes del proyecto es que vamos a, va, los vecinos mismos se van a capacitar en tecnología. Digo, vamos a ser no solamente usuarios, entre comillas, que en este, en este nuevo sistema o sea, vamos, vamos a pasar a ser miembros socios de la red sino que también vamos a estar capacitados de manera técnica como para entender qué es una red, cómo funciona, qué, qué elementos tiene. Y otra de las cosas interesantes también es que va a tener mano de obra de los vecinos y las vecinas. Van a tener nueve empleados, nueve trabajadores y trabajadoras que van a pasar a ser parte del proyecto y que van a percibir, obviamente, un salario por el trabajo. Y son trabajadores y trabajadoras del barrio. Y eso me parece no menor también, digo, o sea, además, además de capacitaciones y de, de ser socios. Y además, otra cosa interesante, dentro de esos nueve puestos de trabajo tiene que haber un cupo mínimo de mujeres y disidencias. También eso creo que marca algo, un toque más que me parece importante, porque también, eh, digamos, esto del cupo, del cupo de mujeres y disidencias, también tiene que ser algo, una política pública y debería ser parte de cualquier. Este proyecto que se lleve, ¿no? Se rompe
2: con el estigma de que las mujeres no pueden participar de, de ninguna actividad tecnológica, pero me parece increíble porque es realmente muy integral, o sea, es un proyecto que no no solamente detecta un problema y lo intenta solucionar, sino que en el proceso aplica una perspectiva de género, eh, da trabajo, entonces es, a mí me parece súper importante esto, que la sobre todo las juventudes que están muy activas con, con el tema de las militancias y de tomar causas, y, y agarrarlas como bandera hasta que algo no se solucione. Me parece súper importante esta
1: causa la las juventudes
2: y la milita.
1: Totalmente. Yo quiero una cosita más, breve, que es con lo que cierra el audio, Chapa, hablando del ocio, ¿no? Hoy en día muchas de las cuestiones del ocio, del juego también para los niños, jóvenes, adolescentes, incluso adultos, tienen que ver con la, con la comunicación y, y con el internet. Y a mí lo que me... Lo que traía también a Colación antes era esta cuestión de elegante, por ejemplo, de cómo una cuestión también lúdica de tener su, su propia computadora, que, que le brindó bueno, el gobierno de Cristina Kirchner en su momento, que el tipo jugaba con la computadora. Y ahí se dedicó a hacer música y a explotar su creatividad y después eso se transformó en un trabajo, ¿no? Que más allá podría haber triunfado o no, pero a mí lo que me, lo que me, me molesta es cuando las clases dominantes se quejan de que usan la computadora para, por ejemplo, jugar al Counter-Strike, ¿no? Y yo, ¿cuál es el problema viejo? Que, por ejemplo, ahora usen la red los pibes para jugar al Counter-Strike en red, ¿no? A mí, digo, ¿por qué algunas personas tienen que tener eh, el derecho, si se quiere, a poder acceder a estos juegos y hay otros que no? Primero, no, ¿cómo? Tienen que educarse. que todos tienen, niños y adolescentes, los derechos del niño y del adolescente dicen que no hay que trabajar, que tienen que jugar y que tienen que estudiar. Las dos cosas por igual. No entiendo el horror de que usen el internet o la computadora para divertirse, incluso acá en compañía eh, con esta nueva propuesta, esta red, ¿no?
2: Aparte la, la ironía y, y un poco la contradicción de que, no sé, tenemos ejemplos de expresidentes que fueron niños con seguramente MacBooks que juegan al Counter Strike y sin embargo llegaron a la presidencia sin saber leer así que una vez se dice <risa> ¿qué cual? pasa acá? ¿quiénes son los niños que se tienen que educar? son los que no tienen acceso a toda la cantidad de millonadas que tienen
0: ellos totalmente así que bueno nos vamos con una idea súper revolucionaria como dice y una pequeña revolución que tal vez ¿quién te dice? de acá en unos años viene a, a romper un poco con muchos esquemas y muchos monopolios y tal vez y tal vez ...poder hacer una, 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 una segunda generación de ley de medios, ¿no? Esa ley de medios que ahí quedó... ...que cuando llegó el gobierno de Macri del de dicho ...que no sabe leer... este, ...que fue lo primero que derogó, ¿no? Esto de, eh, una de las cosas que, que primero derogó fue la ley de medios... ...entonces, digo, no son cosas tan... Eh, no, son, ...no son proyectos tan chicos como parece, ¿no? Un mini cambio de paradigma, tal cual... ...yo, yo comparto esa idea... Y bueno, creo que, cerrando un poco lo, el concepto de red de Internet comunitaria, creo que estamos ante la presencia de algo que puede llegar a durar mucho tiempo. Ojalá, ojalá, si esto, si esto realmente camina y, y no le ponen tantos, tantos palos en la rueda, ¿no? que seguramente le van a poner, este, puede ser algún cambio de paradigma, creo yo. Así que, vamos a cerrar la columna de hoy. ¿sí? Yo pensaba, Chapa, no sé vos qué decís, el Chapo Villa Real, ya que hablamos de elegante, ¿no? Y quedó como medio en la nube ahí. Me parece que es un, un buen momento, ¿no? No sé, yo creo que elijamos el tema. No sé, yo no, no tengo un tema preferido, pero, pero podemos elegirlo.
1: No, no tenés ninguno así pensado. Como a veces cuento, tenemos un discotecario tam, amigo, ¿sí? Que es el que nos musicaliza el programa. Y le dije, le conté, bueno, vamos a hablar de esto, de esto y de otro. Me sugirió dos cosas, me dijo hay un tema no muy conocido que hace la mancha de Rolando en vivo en un disco que se llama Primer Cemento al Palo, de la primera vez que tocaron sí, el cemento, que el invitado es el señor Willy de los tipitos tocando el teclado, hacen un tema que se llama Soldati, digamos, aparece sí, mucho Soldati en nuestra charla y la otra que me sugirió Dice, teniendo en cuenta que el señor Mr. Electro Ojeda va a participar y participó en la creación de la Radio Soldati y trabaja con los electrones, también me sugirió el tema Don Electrón de Intoxicados.
0: Me encanta, me encanta.
1: Así que no sí, sé, sí. la decisión la tiene es usted fácil. que se el la columna. Bueno, <risa> no,
0: me encantan las dos propuestas, chapa las dos propuestas están muy muy buenas. Así que sí, vamos con todo, me encantó la segunda porque... De hecho, estaba pensando, siempre cuando hablo de electricidad y el, el trabajo, este, así que también sí, vamos, sí, tranquilamente, para mí puede entrar cualquiera de los temas. Así que vamos con la segunda, la segunda opción, Dale. la de don electrón intoxicado. Vamos entonces con ese temón.
4: Seguro que soy yo Seguro que soy yo
1: solicitado no corresponde a un cliente en servicio. El número solicitado
0: no corresponde a un cliente en servicio.